0: De haber sabido, es un podcast en el que compartimos contigo lecciones que tuvimos que aprender a la mala para ahorrarte un mal sabor de boca o que simplemente estés prevenido. Ponte cómodo. Yo te dejo con Dulce Armenta. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de Haber Sabido, eh, estamos muy contentos de tener el día de hoy de nuevo como invitado a Jorge Rodríguez, psicólogo, pedagogo y además consejero. El día de hoy vamos a tocar un tema que siento que es muy importante que lo platiquemos y el tema es el trastorno de la ansiedad. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Dulce, estoy muy bien, gracias a Dios, listo para, para iniciar esta, esta conversación. Y esperando que sea de mucha bendición para quienes nos escuchan.
0: Así es. Y bueno, eh, quisiera empezar que primero nos expliques un poquito qué es el trastorno de ansiedad y quién puede padecer ansiedad. Ok,
1: pues la ansiedad la podemos padecer todos y todas. Uh -huh. Realmente no hay, eh, no hay un grupo designado en cuanto a la edad, en cuanto al estatus socioeconómico, la raza u otros factores. Realmente cualquiera puede padecer este trastorno de ansiedad. Ahora, eh, para definirlo, el trastorno de ansiedad podemos eh, entenderlo como una serie de eh, elementos emocionales, uh -huh. eh, fisiológicos, okay. que de alguna manera intervienen en nuestro bienestar. En otras palabras.
0: Sí, palabras este, cuando que podamos entender. Cuando,
1: cuando, cuando hay un trastorno de ansiedad hay un temor y una angustia intensa, sí, uh -huh. en primer lugar, y esto genera una tensión, sí, tanto a nivel físico, es decir, se puede manifestar en algunas personas con tensión en la mandíbula, uh -huh. eh, eh, en los en, lo, en los, puños, en, los bra en las muñecas, o sea, en, en, se ponen tensos y pueden hacer este, este como movimiento de cerrar el puño, ¿no? Uh -huh. eh, la respiración empieza también a verse afectada, eh, puede ser agitada o incluso puede sentir que te falta el aire, ¿sí? ¿sí? Eh, y eh, es, esto se genera generalmente frente a una situación, objeto, o persona que te genera estos, estos sentimientos, ¿no? Wow. Tanto, a nivel, tanto a nivel emocional como físico o incluso también en muchos casos no hay, una no hay un aparente eh, detonador, ¿no? A sí. lo mejor es tu propia mente, un pensamiento, algo que ni siquiera está pasando y te provoca este, este, este sentimiento de angustia.
0: Mira, justo que tocas ese tema, yo conocí a alguien que una vez me compartió que Ajá. lo de, le detectaron ansiedad porque dice él que tuvo un punto en el que estaba tomando alcohol y el, lactol, el alcohol, Ajá. como tú dices, pudo haber haberse el detonante Ajá. por el cual empezó a sentir como mucha ansiedad de salir incluso a la calle. Ajá. Él tenía mucho miedo de salir a la calle y empezó un tratamiento con ansiolíticos y todo eso, Ajá. pero a mí al principio me me llamaba la atención que el alcohol podría haber sido un detonante, digo también uh -huh. falta de información y mi pregunta aquí sería ¿qué factor puede detonar la ansiedad? como tú dijiste pueden ser diferentes pero uh -huh. hay algunos más conocidos
1: claro Sí. si lo queremos ver desde un punto de vista general, hay factores tanto pueden ser factores biológicos ambien y ambientales eh, principalmente y de estos para entrar en de más detalle pueden ser algunas que tienen que ver con diferencias incluso en la química cerebral, okay. ¿sí? En el funcionamiento cerebral, donde ahí, pues, es necesario eh, medicamento, ¿no? Uh -huh. También puede ser genético, ¿no? Si mi papá, mi abuelito, ¿no? Ya había antecedentes de que era una persona como muy nerviosa, muy ansiosa, puedo yo también. Eh, Generarlo. A, ah, bueno, estoy predispuesto a uh -huh. padecerlo. También diferencias... En la forma de percibir las amenazas, y esto tiene que ver con nuestra formación desde pequeños, valores, el contexto familiar, la educación, el contexto social, experiencias que hemos vivido, ¿no? Que pueden haber sido traumáticas también,
0: okay.
1: en cómo percibimos las amenazas, ¿no? Hay personas que ante una amenaza pueden salir huyendo, se pueden, estar, se pueden paralizar.
0: Sí, hay diferentes hay Ajá. formas. Hay
1: personas que actúan, ¿no? Entonces, de la forma en la que percibimos las amenazas también es un factor que influye. Uh -huh. Y evidentemente el desarrollo y de personalidad, como ya lo mencioné, de eh, nuestro entorno. ¿no? Okay. Ahora, también hay mmm, factores eh, que cualquier, cualquier persona puede eh, vivir a uh -huh. lo largo de su vida. Eh, voy a mencionar algunos de ellos. Unos tienen que ver con la separación de personas con las cuales tenemos apego. ¿Sí?
0: Okay, papa, ¿Sí? Puede
1: ser de alguna relación familiar, ¿sí? Ya sea uh -huh. porque eh, se fue a trabajar, no necesariamente implica que la persona se murió, sí. se fue a trabajar o abandonó el hogar, ¿no? Uh -huh. O incluso también con eh, relaciones eh, de amistades o wow. de pareja, ¿sí? Uh -huh. de esa separación Una vez produce esa ansiedad, ¿no? Eh, por enfermedad también, ¿no? Sí, una, una enfermedad puede llevarte a también a padecer ese trastorno de ansiedad. La muerte, evidentemente, de un ser querido uh -huh. y eh, las fobias, las famosas fobias, ¿no? El miedo ante una situación, ante un objeto eh, que no puedes controlar, ¿no?
0: Sí, muchas veces, eh, por ejemplo, en cuestión de las fobias, eh, vemos que se nos paraliza el cuerpo o hay gente que corre, como tú dijiste, diferentes reacciones. Uh -huh. Y ya que estamos hablando de todo este del tema de la ansiedad, eh, siento que actualmente es algo muy común pero eh, falta mucha información y me gustaría preguntarte ¿cuáles son los síntomas o las formas en las que el trastorno se revela?
1: Sí, hay, es importante aclarar que el trastorno de ansiedad hay una lista enorme de síntomas. ¿Por qué? Porque cada persona puede padecerlo de una manera distinta, ¿sí? ¿sí? Pero podemos dar algunas, eh, algunas ideas generales, ¿no? De qué es lo que se puede presentar. En primer lugar puede haber una preocupación excesiva, ¿no? Persistente por determinados eh, asuntos, situaciones que generalmente son desproporcionadas a la realidad, ¿sí? Ok. También el pensar demasiado en planes y soluciones y que los resultados sean y que pensamos que va a salir mal todo, ¿no?
0: <risa> que creo que esa últimamente ha sido muy común, lo digo porque a mí también me ha pasado <risa> okay. en algún punto.
1: Exactamente, Ajá. entonces también el percibir situaciones y acontecimientos como amenazas. Incluso cuando no lo son, ¿sí? Okay. A lo mejor ahí pasa algo en la casa, ¿no? Este, Se me, eh, se me olvidaron las llaves, eh, están adentro y yo salí y ahora ¿cómo entro a la casa, no? Y para algunas personas es... Eh, Súper
0: estresante
1: Súper sí, estresante y no ven la las posibles soluciones No dicen, ya me quedé aquí afuera, ahora qué voy a hacer ah, ah. Y no pueden resolver las cosas
0: O hay gente, no sé, dejé prendida el estufas Perdí uh -huh. las llaves y ahora qué hago, ¿no? El estrés el desespero digo Sí, sí. Ajá. Entonces se
1: dejan absorber por el problema y no ven las, solu las soluciones También, precisamente, y ligado con esto, dificultad para resolver situaciones de, de incertidumbre o inmediatas. Okay. También puede haber es, eh, la incapacidad de, eh, de dejar de pensar en aquellos asuntos eh, que podemos pensar que son problemas. ¿Sí? Es decir, uh -huh. todo el tiempo estoy pensando en mis problemas y no salgo de ahí, ¿no? En mi mente es, todo el tiempo estoy con problemas.
0: Todo es un mal, ¿no? Exactamente. Y, eh, Jorge, ya que estás tocando esto, eh, muchas uh -huh. veces en la actualidad la gente... Puede creer que tiene ansiedad, pero tal vez solo puede no ser ansiedad, ¿no? Ajá. Confundimos ciertos comportamientos. Sí. Y cómo eh, es importante distinguir entre un trastorno y otro. Y para nosotros es importante por qué se suele confundir la ansiedad con algún otro trastorno.
1: Claro, sí. Eh, esa pregunta es muy importante de responder porque si bien la ansiedad como tal, no hablando de un trastorno de ansiedad Hablando como eh, solamente la ansiedad La padecemos todos, ¿por qué? Uh -huh. Porque es una respuesta humana Ok ¿sí? Todo, todos, seres huma todos los seres humanos experimentamos ansiedad en algún momento
0: Sí, ¿sí? como tú dijiste Puede ser un momento de preocupación De angustia, estrés del trabajo de la escuela
1: Entonces es una reacción que nos ayuda a poner nuestro, nuestro, nuestro ser en alerta ¿Sí? Uh -huh. Nos prepara para resolver alguna situación Ahora, lo que se distingue de un trastorno de ansiedad es, la, la, un, en primer lugar, que tiene que ver con la duración. Es decir, puedo, puedo estar ansioso por, por un examen, ¿no? Puedo estar ansioso porque eh, voy a ver una presentación a un público, ¿no? Es normal, sí, pero cuando yo constantemente me encuentro en un estado de, eh, ansioso, ¿no? Por cualquier cosa y por cosas que aparentemente pueden ser eh, mínimas o resueltas en ese momento, es cuando... Eh, podemos estar pensando que puede ser un trastorno de ansiedad. Tiene que ver entonces, una, el, la duración, ¿no? Otra, uh -huh. la reacción desproporcionada, ¿sí?
0: Okay. Es decir,
1: ante una situación o puedo salir corriendo, como le decía antes, o puedo, o puedo reaccionar violentamente también, ¿no? Como ya no sé qué hacer, entonces ahora... Oh, voy a golpe, grito, eso. voy a golpe, Ajá. ¿sí? Entonces, eh y principalmente estas creo que, que tienen que ver estas dos, la duración y la reacción intensa
0: Sí, también hay gente que se paraliza no que, que realmente no puede saber o no, no sabe cómo moverse uh -huh. ¿Y cómo puedo saber si tengo ansiedad? Como tú lo dijiste, el trastorno uh -huh. no, eh, pues como tú dijiste todos tenemos ansiedad pero el trastorno de ansiedad ¿Cómo lo puedo saber?
1: Ok, sí, además de la lista que vimos eh, en, en anteriormente de de qué es, de, de la angustia intensa, que también uh -huh. hay un factor físico que es también el que nos puede dar luz al respecto, ¿no? Uh -huh. Puede haber eh, en la cuestión física fatiga, ¿sí? Okay. Eh, trastornos del sueño, y de, de eso ya habíamos hablado un poco en el tema anterior,
0: uh -huh.
1: ¿sí? Eh, tensión muscular, como les explicaba, ¿no? Algunas, la tensión muscular se puede reflejar en la cara, en la mandíbula, en los en, en brazos en, en las, las piernas manos. sí uh -huh. eh, también puede haber temblor ¿sí? te empieza hay gente que empieza a temblar sí
0: su duración también me imagino sí exactamente uh
1: -huh. su duración, nerviosismo incluso puede haber náuseas náuseas uh -huh. y emocionalmente también puedes estar irritado o irritada todo el tiempo o la mayor parte del tiempo
0: y muchas veces eh, eh, mucha gente lo relaciona a eh, depresión y ansiedad. O sea, como sí. que lo toman de la mano, ¿no? Sí.
1: Y sabes, esto tiene que ver porque la, el trastorno de ansiedad eh, es muy fácil que pueda combinarse con otras situaciones, ¿sí? Okay. Que tienen que ver precisamente con lo que ya mencionaste. También puede, puede haber alguna fobia, ¿sí? Que realmente a lo mejor ese el detonante, ¿sí? Puede haber también incluso en algunos, en, en algunos casos eh, relacionados con trastornos obsesivos compulsivos,
0: la ¿sí? limpieza excesiva, o,
1: entonces pues, la ansiedad está, se puede relacionarse con otras, eh, otras situaciones,
0: puede ir de la mano con otros es, trastornos, exactamente, ¿no? sí. y si yo, bueno, ¿cuáles son los recursos más inmediatos o que puedo hacer las personas al momento de un ataque de ansiedad?
1: Sí, cuando hablamos de un ataque de ansiedad estamos hablando de un momento eh, muy intenso pero que tiene una adoración que tiene una adoración específica es decir okay. termina porque es un es algo instantáneo y así como se vive se va o sea, uh -huh. pero cuando se vive es muy intenso entonces qué se puede hacer um, si hay algún si si ese ataque de ansiedad está generado se identifica a la persona que está provocado por alguna situación real es decir algún objeto una situación que esté pasando lo uh -huh. primero que hay que hacer es alejarse de esa situación que, genera, okay, que genera ese ataque es alejarse de eso si no es algo que esté ahí que es mi cabeza, entonces entraríamos en otro tipo de atención ¿no? aquí, eh, lo que también eh, puedes eh, hacerte consciente es de tu respiración, la respiración es clave, uh -huh. ¿sí? porque la respiración vimos que es un signo que se ve afectado cuando se tiene ansiedad entonces la el, el que estés consciente de tu respiración que tomes control de tu respiración, calmada y lenta, ayuda mucho a que tu cuerpo entre en una estabilidad. Es la, en primer lugar, eso es la respiración. Controlar la respiración, calmada y lenta. Y también a algunas personas, esto no es aplicar a todos, a veces el beber a, pequeñas cantidades de agua ayuda okay. también. También el que, eh, que tú eh, puedas usar, eh, se llaman técnicas de distracción, ¿no? Que uh -huh. tus sentidos, olfato, gusto ver tocar, puedas tú eh, enfocarlos uh -huh. en otras cosas, ¿no? Si hay algo al alcance que puedas oler, que es agradable obviamente,
0: claro lo hueles
1: <risas> Si hay algo que puedas escuchar también el sonido de un pajarito la música que tiene a, a alguien sí. ahí no importa que no te guste aquí el punto es que te distraigas
0: Sí, ¿sí? justo eh, en algún punto de la vida me pasó que con uh -huh. un amigo que tenía el trastorno, sí. la realidad es que yo nunca supe cómo apoyarlo, es el que te digo que tenía mucho miedo uh -huh. de salir a la calle, a veces estaba estábamos en, ya a punto de salir uh -huh. y empezaba a respirar muy rápido y no y no y me voy a morir si salgo y me voy a morir si salgo, uh -huh. pero él le duraba un un periodo Ajá. largo, ¿no? Sí. Y de haber sabido que había algunas otras técnicas, me, me hubiera gustado poder apoyarlo. Muchas veces su mamá era quien más sabía cómo Ajá. hacerlo y siempre era con la respiración. Ajá. Digo, pero como tú dices, cada persona es diferente y es, es checar, pero también saber que hay diferentes formas de ayudar a alguien, como lo acabas de mencionar.
1: Exactamente.
0: Y... Eh, si yo soy cercano a alguien que padece el trastorno Justamente, ¿cómo le puedo ayudar?
1: Sí, es una buena pregunta eh, En primer lugar, la persona que eh, está dispuesta a ayudar A la persona que esté pasando por algún ataque de ansiedad Tiene que adoptar una postura, una actitud tranquila hmm. ¿sí? Tiene que comunicar con su tono de voz Con su corporalidad, seguridad y tranquilidad sí. ¿sí? Lo que le falta a la otra persona Y aquí creo que es la clave Porque muchas personas a lo mejor eh, por su personalidad, porque no, eh, a lo mejor no saben de, esos, de cómo atender, tienden a ser por muy agresivos, ¿no? O ponerse igual o peor, ¿no? Sí, decir, yo tranquilízate yo o, me
0: desesperé ajá. y me dio, a mí también me dio ajá. ansiedad, o sea, sí, de sí. no poder ayudar a alguien, ¿no? sí Entonces eso es muy
1: importante. ¿Qué, sí.
0: ¿Hay alguna otra cosa más?
1: Ya que tienes esas actitudes, eh, reforzar eh, la situación, es decir, comunicar asertividad en positivo a la persona, es decir, frases como todo va a estar bien esto va a pasar sí eh, aquí estoy sí no estás solo eh, y eso también tiene que ver con eh, el poder ser paciente uno con la, con lo que está pasando no uh -huh. eh, eso es básicamente a nivel general.
0: Sí, y supongo que, como tú dices, también conocer eh, los gustos de cada persona, a ver que si le funciona más distraerse uh -huh. o tomar agua o la respiración.
1: Exactamente. Y
0: ahora lo contrario, ¿qué cosas debe de evitar hacer en este tipo de casos?
1: Sí, es eh, como en parte con, eh, tiene que ver con, con la pregunta anterior, eh, todo lo que, eh, lo opuesto a estar tranquilo, ¿no? Es decir, si yo me altero también, uh -huh. si yo empiezo a gritar si yo empiezo a, a minimizar lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. A, a ridiculizar o a descalificar a la persona, esas son cosas que definitivamente no se deben de hacer.
0: Y hay gente que a veces eh, han llegado a golpes, ¿no? Una uh -huh. cachetada creyendo que es berrinche o creyendo que es, eh, no sé, están fuera de sí, pero creo que a veces no es lo más correcto, ¿no? Claro.
1: Eh, y creo que eso también lo hemos visto mucho en las, en, en las, en películas, las películas en las series, y por eso <risa> pensamos que es una manera. Si bien puede, obviamente, obviamente, si alguien te da una cachetada, pues obviamente <risa> no creo que lo que esté pasando en ti, pues obviamente ahora te vas a concentrar en eso, ¿no? Te están, te están violentando. Entonces, sí, claro. Lo, obviamente aquí la, no no es promover la violencia, es decir, ok, más bien desde la parte positiva.
0: Sí. sí, algo muy importante como tú lo dijiste, porque también eso genera después como culpa, ¿no? El de, ay, ¿qué, ¿por qué no supe controlarme con la ansiedad uh -huh. o por qué no me porté bien? Y, y pueden llegar algunos otros sentimientos, ¿no? Dentro de algún ataque de ansiedad. Claro. Y en la Biblia hay un pasaje que nos dice, eh, deja toda tu ansiedad en Dios porque Él cuida de nosotros, que está en Primera de Pedro 5, 7, ¿Qué enseñanza encontramos en la Biblia a los que podemos acudir en momentos de crisis?
1: Sí, eh, además de, de esta cita que ya diste, eh, Dulce, me gustaría también compartir con ustedes lo que se encuentra en Salmo 121.5, ¿sí? que nos dice, el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. ¿sí? En la palabra de Dios encontramos un alimento que también necesitamos nosotros como seres humanos, uh -huh. no solamente la comida física, la comida que, que tenemos en casa, ¿no? La palabra de Dios nos da un alimento que también sana, sana nuestra alma, nos da herramientas para enfrentar la vida y sobre todo nos da esta esperanza, ¿no? En la Biblia podemos encontrar un mensaje que nos cambia la vida prácticamente. sí Entonces, eh, cualquier temor, cualquier fobia, cualquier eh, cosa que te genere ansiedad, si tú sabes que hay un hay un dios que te cuida que te ama y si tú entregas tu vida a él él va a ser esa sombra protectora sí además además de este salmo 121 5 también en este mismo salmo 121 el 6 nos dice el sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche y aquí qué es lo que nos deja ver no en todo momento no sí cuando, hayas, cuando haya luz, cuando haya oscuridad, Dios está en todo momento con nosotros. Está contigo. Si nosotros le buscamos y entregamos nuestra vida a Él, nosotros podemos obtener este, 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 esta provisión, ¿no? esta promesa. Y finalmente, aunado a esto, me gustaría cerrar con el, con el versículo 7 y 8, que también es este Salmo 121, que dice, El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, Ahora y para siempre. Son promesas que Dios nos deja en su palabra. Sí. Nosotros tenemos que ir a su palabra para buscar y poder obtener estas promesas.
0: Y para todos los que no, está, no nos, nos están escuchando y no conocen acerca de la palabra, a eso los invitamos, a que también puedan encontrar seguridad en Dios, que no el temor muchas veces no es infundado por Dios. Y ya saben que aquí pueden escribirnos, pueden contactarnos para que tengan más información. Yo comparto que mucho de mi ansiedad, eh, a lo mejor no era el trastorno sino ansiedad general como tú lo dijiste lo he ido trabajando justo con la mano de Dios no he ido avanzando poco a poco a dejar miedos que a veces son miedos que como tú decías ni existen o no, no son tangibles y Dios me ha dado esa seguridad eh, Jorge algo más que te gustaría comentarnos el día de hoy
1: pues me gustaría invitarlos nuevamente a que eh, lo que se ha compartido el día de hoy eh, pueda eh, servirles a, a quienes nos escuchan y sobre todo que en esta parte final de este podcast podamos eh, ir a la palabra de Dios ¿no? uh -huh. creo que es la manera eh, la mejor manera de resolver cualquier situación, no solo hablando de ansiedad, cualquier problema que creas que es muy grande, Dios es más grande ¿no? Es. no importa qué problema sea, Dios es más grande y por lo tanto Él tiene los medios y la, y la, la omnipotencia para resolver Cualquier cosa.
0: Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por su tiempo, por tu tiempo. Si alguien quiere escribirnos, no dure en contactarnos. Este tenemos un correo y un teléfono, además de nuestras redes sociales. El teléfono es 2223 cincuenta 88 53 ahí también nos pueden mandar un WhatsApp, así como nos pueden mandar un correo, el correo es contacto contactoibgetsemani.com y nuestras redes sociales en Facebook estamos como Getsemani Puebla y en Instagram estamos como jóvenes-ibg. Muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y que Dios los bendiga.